0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Oftmals verliert man sich im Dschungel des Abnehmens. Jeder erzählt irgendwie was anderes, ja du solltest nach 18 Uhr nichts mehr essen, Du solltest weniger Kohlenhydrate essen, achte auf dein Fett, weil das Fett macht dich fett. Oder du solltest dies und jene Diät machen, du musst auf das oder jenes verzichten. Am Ende widerspricht sich einfach alles nur noch. Und letztendlich weißt du gar nicht mehr, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Das Problem kenne ich nur zu gut, denn das ist auch meistens der Hauptgrund, warum die Leute zu mir kommen und sich natürlich auch Klarheit wünschen durch meine Zusammenarbeit. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge einfach mal die absolute Basis mitgeben, also die 20%, die 80% deines Abnehmerfolgs ausmachen, damit du für dich einfach Klarheit und Fokus hast, für den größten Hebel, um dich wirklich nachhaltig wieder wohlzufühlen. Und damit begrüße ich dich zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und ich möchte dir hier die Basis wirklich aufbauend aufeinander an die Hand geben, von dem Wichtigsten zuerst und dann das Zweite, Dritte und Vierte. Und dann lass uns direkt auch mit dem ersten Punkt rein starten. Und das ist der Grund, warum du überhaupt anfängst. Das ist deine Motivation. Und in dem Wort Motivation steckt das eigentliche Wort schon drin, das Motiv. Also was ist dein Motiv, warum du abnehmen willst? Das ist super wichtig, dass du dir das bewusst machst, um auch wirklich motiviert zu bleiben. Und nicht wieder nach ein paar Wochen zurückfällst und alles wieder sein lässt, weil du dir gar nicht so richtig bewusst gemacht hast, warum du das Ganze eigentlich machen willst. Deswegen gebe ich dir hier auch direkt mal ein paar Fragen mit, die du für dich in Ruhe beantworten kannst, um für dich Klarheit zu haben und ein ganz klares Motiv. Die erste Frage, die ich dir mitgeben will, ist, warum willst du abnehmen? Was hast du davon? Weil wir Menschen machen nichts, wenn wir nicht ganz klar wissen, was wir davon haben. Und das sehe ich ganz, ganz oft, dass Leute sagen, ja, okay, ich will fünf Kilo abnehmen. Ja, mein Bauch so weg. Okay, warum? Was hast du davon? Und dann noch die zweite Frage, wie willst du dich nicht mehr fühlen? Ja, also was willst du in deinem Leben nicht mehr haben? Ist es zum Beispiel, dass du dich nicht mehr unwohl fühlen willst? Dass du nicht mehr unzufrieden sein willst? Oder dass du dich, wenn du in ein Spiel guckst, nicht mehr unattraktiv finden willst? Ich schreibe dir diese ganzen Gefühle mal auf, die du in deinem Leben nicht mehr haben willst. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, wo willst du hin? Also das heißt, wie willst du dich wieder fühlen? Was bringt dir das Abnehmen? Weil wir Menschen machen alles aus emotionalen Gründen. Und das Abnehmen selbst, also das Gewicht verlieren, ist letztendlich nur ein emotionales Vehikel. Wenn du es dir so betrachtest, du hast vielleicht 10 Kilo zu viel... Fühlt sich dadurch unwohl, fühlt sich unattraktiv, bist unzufrieden. Und du möchtest dich wieder wohlfühlen, zufrieden sein und attraktiv fühlen. Und das Vehikel dazu sind 10 Kilo weniger. Das ist der Punkt, den die meisten vergessen. Sie sehen nur das rationale Ziel, also 10 Kilo weniger. Aber nicht, welche Gefühle dahinter stecken, weil Emotionen bringen uns in Bewegung. Emotion, Energie in Bewegung. Deswegen ist es hier super wichtig, das herauszuarbeiten, wovon willst du weg, wie willst du dich nicht mehr fühlen und wo willst du hin, also wie möchtest du dich fühlen und was hast du davon, wenn du abnimmst, welche Vorteile bringt es dir, wenn du 5 oder 10 Kilo weniger wiegst, was kannst du dann auf einmal wieder machen, kannst du dann auf einmal wieder all das anziehen, was du dir wünschst und du hast freie Auswahl. Oder kannst du wieder locker, leicht durch den Alltag gehen? Hast du wieder mehr Leistungsfähigkeit? Fühlst du dich wieder energiegeladener? Hast du mehr Lebensfreude? All das können Vorteile sein, wenn du 5 bis 10 Kilo abnehmen willst, als Beispiel. Schreib dir das gerne mal auf. Was ist das Ziel? Und dann dahinter, wie willst du dich nicht mehr fühlen? Wie willst du dich wieder fühlen? Und was hast du davon abzunehmen? Was verändert sich in deinem Leben? Welche Vorteile verschafft es dir? Das ist schon mit der größte und wichtigste Punkt, um überhaupt zu starten und vor allen Dingen auch dran zu bleiben. Und mal es dir vor allen Dingen emotional aus. Versetz dich in die Situation, dass du schon 5 oder 10 Kilo abgenommen hast und schau, was für Emotionen da hochkommen. Mal es dir wirklich komplett aus. Sieh dich selber schon in deinem Lieblingskleid. Sieh dich selber schon vor dem Spiegel stehen, wo du merkst, ja, ich bin angekommen und... Ich fühle mich jetzt aktiv und alles ist wieder stimmig, so wie ich mich selber vorstelle. Genau das darfst du machen mit allen Sinn. Das ist super, super wichtig, dass du dich jetzt schon in die Situation hineinversetzt, weil dann ist es emotional aufgeladen und diese Emotionen bringen dich wieder in Bewegung. Und dann fragst du dich selbst nicht mehr, warum funktioniert es nicht und ich kann das nicht und warum funktioniert es bei mir nicht, sondern okay, hey, ich merke, dass es mir wichtig ist, das ist nämlich auch so ein Punkt, wie wichtig ist es, dir abzunehmen. Wenn es dir super wichtig ist, wenn du weißt, was du davon hast, wenn du weißt, wie du dich nicht mehr fühlen willst, wenn du weißt, wie du dich wieder fühlen willst, dann steigt bei dir das Bewusstsein für die Wichtigkeit. Hey, es ist mir super, super wichtig. Und dann denkst du nicht mehr in Problemen, sondern in Lösungen. So, okay, mir ist es wichtig, wie komme ich da jetzt hin? Wer kann mir dabei helfen? Was muss ich dafür tun? Also du merkst, da kommen auf einmal ganz andere Fragen hoch, wo du denn auch Lösungen findest und an dein Ziel kommst. Und das ist wirklich einer der wichtigsten und größten Pfeiler, um halt wirklich auch nachhaltig abzunehmen. Das ist wie das Fundament des Hauses. Wenn das nicht steht, wenn das nicht bewusst ist, funktioniert es meistens auch nicht so richtig. Und deswegen kommen wir jetzt auch zur zweiten Basis, die ganz, ganz wichtig ist und eine Grundlage des Abnehmens. Und zwar ist es der Kalorienverbrauch. Natürlich ist es super, super vorteilhaft, wenn du deinen eigenen Kalorienverbrauch kennst. Weil um abzunehmen, brauchst du letztendlich ein Kaloriendefizit. Und hier ist schon für die meisten der Knackpunkt. Die meisten wissen gar nicht, wie viel Kalorien verbrauche ich denn überhaupt am Tag. Weil jemand, der im Büro arbeitet und körperlich im Alltag wenig aktiv ist, verbraucht tendenziell auch weniger Kalorien als jemand, der körperlich sehr aktiv ist. Deswegen ist es hier super wichtig, den Kalorienverbrauch zu kennen und der setzt sich letztendlich zusammen aus dem Kaloriengrundumsatz und dem Leistungsumsatz. Also der Grundumsatz ist letztendlich der Kalorienverbrauch, der dich am Leben hält. Weil letztendlich auch dein Körper Energie braucht, um zu atmen, damit das Herz schlägt, damit du überhaupt ganze Organfunktionen erhalten bleiben und funktionieren. Dafür werden Kalorien schon gebraucht. Und das ist der Kaloriengrundumsatz. Der setzt sich letztendlich auch zusammen aus deinem Körpergewicht, aus deiner Größe, aus deinem Alter und natürlich auch deiner Körperzusammensetzung, weil auch Fett- und Muskulaturverhältnis natürlich auch wieder dazu führt, dass man tendenziell mehr verbraucht oder weniger. Und dazu obendrauf kommt der Kalorienleistungsumsatz. Also Leistung, das, was du an, am Tag an Leistung erbringst, die körperliche Leistung. Sitzt du als Büromensch den ganzen Tag am Schreibtisch und dann fährst du mit dem Auto nach Hause, setzt dich dann wieder auf die Couch, dann ist dein Kalorienleistungsumsatz tendenziell eher geringer, weil du durch wenig Bewegung auch wenig Kalorien verbrauchst. Andersrum ist es bei jemanden, der körperlich im Alltag sehr aktiv ist. Vielleicht ein Postbote. Der halt wirklich sich jeden Tag aufs Fahrrad schwingt, dann die Post austrägt und den ganzen Tag aktiv ist. Der verbraucht tendenziell mehr Kalorien, weil er aktiver ist im Alltag. So setzt sich letztendlich dein Kalorientagesumsatz zusammen aus deinem Grundumsatz und deinem Leistungsumsatz. Und dann ist es natürlich super wichtig, A, das zu wissen, so was verbrauche ich überhaupt an Kalorien? Und dann auch das richtige Kaloriendefizit zu wählen, weil letztendlich ist es ja super wichtig, dass wir dem Körper weniger Kalorien zuführen, als wir verbrauchen, damit der Körper natürlich auch an die Fettreserven geht und wir nach und nach abnehmen. Viele gehen hier aber sehr radikal ran und essen viel zu wenig, weil sie für sich vorstellen, okay, ja, jetzt ist für mich der Schmerzpunkt erreicht, jetzt muss sich sofort etwas ändern, also wird radikal gehandelt und man will ganz schnell abnehmen, es muss jetzt sofort weg. Die Kilos, die aber zu viel jetzt drauf sind, die dir jetzt bewusst sind, die kamen ja auch nicht von heute auf morgen, sondern die haben sich über Jahre aufgebaut. Das ist letztendlich ein ganz schleichender Prozess. Hier 100 Gramm drüber, da 200 Gramm drüber, dass man zunimmt, ist wirklich... Über Monate und Jahre. Und deswegen merkt man es erst sehr, sehr spät, wenn wirklich schon der Schmerzpunkt viel zu hoch ist. Und dann will man es natürlich ganz schnell weg haben. Man handelt radikal, man isst auf einmal ganz wenig, man verzichtet auf viel, man fängt an zu hungern, man macht irgendwelche Crashdiäten, diäten um das ganz schnell loszuwerden. Das funktioniert kurz. Weil man gerade am Anfang, wenn man sehr radikal handelt, erstmal ganz viel Wasser verliert und seine Kohlenhydratspeicher leert. Danach kommt der Punkt, an dem das Gewicht einfach stagniert. Und das ist meistens sehr, sehr frustrierend, dass man dann generell zu wenig isst, man hungert, man verzichtet, aber nichts tut sich mehr auf der Waage und man verzweifelt und gibt letztendlich wieder auf. Deswegen ist es hier auch super, super wichtig, erstmal zu wissen, was verbrauche ich an Tag an Kalorien? Und dann das Kaloriendefizit so zu wählen, dass der Körper nicht das Gefühl hat oh Gott, wir sind in einer Hungerphase, wir müssen jetzt alles an Fett an uns halten, weil ich weiß ja nicht, wann die nächste Energie in Form von Nahrung wieder reinkommt. Und hier hat sich nach Studien erwiesen, dass ein gutes Kaloriendefizit zwischen 300 bis 500 Kalorien liegt, weil so nimmst du immer noch genug auf. Der Körper hat nicht das Gefühl, in einer Hungerphase zu sein, weil das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Dein Körper interessiert es nicht, ob du dich wohlfühlst und ob du fit bist. Er möchte einfach nur überleben. Und wenn dein Körper merkt, dass durch eine Crashdiät oder dein extrem hohes Kaloriendefizit um weniger Nahrung reinkommt, dann ist für ihn der Überlebensmodus an. Dann kommt zum Beispiel noch im Alltag der Stress dazu, wenig Schlaf. Da schreien in deinem Körper sämtliche Alarmglocken und er merkt: Okay, jetzt müssen wir überleben. Und dann geht es wirklich nur noch darum, dass dein Körper überlebt. Es wird kein Fett mehr abgebaut, weil Fett ist auch natürlich eine Sicherheit zum Überleben, weil es gibt ja auch Energie, wenn man letztendlich keine Nahrung reinkommt. Und genau hier ist nämlich der Trugschluss, dass ein extrem hohes Kaloriendefizit gewählt wird, man kurzzeitig abnimmt, aber dann stagniert letztendlich das Gewicht. Aus dem Grund ist es auch super wichtig, hier ein moderates Kaloriendefizit, so knapp zwischen 300 bis 500 Kalorien zu wählen. Und dann kann man wirklich Stück für Stück vorangehen und auch immer wieder das Kaloriendefizit anpassen, weil je mehr Körpergewicht du auch verlierst, umso mehr sinkt auch wieder dein Kaloriengrundumsatz. Und auch hier, gerade wenn es um den Prozess des Abnehmens geht, würde ich mich auch nicht komplett auf die Waage verlassen, weil die Waage kann einen doch ziemlich stark manipulieren. Habe ich ganz oft auch schon im Coaching gesehen, dass an Kalorien nichts abgenommen wurde über eine gewisse Zeit, aber der Hüftumfang kleiner wurde, der Bauchumfang kleiner wurde, mehr Energie auf einmal da war, im Training alles viel, viel besser lief und da Fortschritte da waren. Es gibt so viele Faktoren, die letztendlich auch zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist und die Waage ist nur ein kleiner Faktor davon. Zu also dem ganzen Thema Waage und Abnehmen habe ich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 8. Da kannst du gerne im Anschluss einfach mal reinhören. Und dann kommen wir auch zur dritten Basis, um nachhaltig abzunehmen. Wir haben jetzt einmal festgesetzt, okay, was ist das Motiv? Warum will ich abnehmen? Was habe ich davon? Dann, wie viel Kalorien verbrauche ich am Tag? Vielleicht hier nochmal als kleiner Hinweis, heutzutage kannst du wirklich im Internet überall Kalorienrechner finden und da gibst du deine Daten ein und dann schmeißt er dir unten auch deinen Kalorienverbrauch raus. Wichtig, der wird niemals zu 100% sein, niemals, das ist immer eine Schätzung und deswegen hier der Tipp, Probier gerne drei verschiedene Kalorienrechner aus, gib da deine Daten ein und die werden auch alle unterschiedlich ein bisschen was rausschmeißen und das, was sich am meisten annähert, das kannst du für dich erstmal nutzen. Rechne da so drei bis 500 Kalorien weniger und dann hast du da erstmal eine ganz gute Grundlage gesetzt. Kommen wir jetzt zum dritten Faktor, die dritte Basis, um nachhaltig abzunehmen. Und das ist natürlich, wenn du schon mal weißt, okay, ich verbrauche zum Beispiel 2200 Kalorien, habe ich jetzt so ausgerechnet als Durchschnitt, ziehe ich 500 Kalorien ab, bin ich letztendlich bei 1700 Kalorien. Und jetzt ist es natürlich wichtig, diese 1700 Kalorien mit vollwertigen Lebensmitteln zu füllen. Also alle wichtigen Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Damit der Körper natürlich auch die Nährstoffe bekommt, damit er für sich optimal funktionieren kann und dich auch bestens unterstützen kann, um abzunehmen. Denn gerade die Makronährstoffe liefern die Kalorien. Also Makronährstoff, Eiweiß. Denn Eiweiß ist super, super wichtig, einerseits für den Muskelschutz, weil der Körper in einer Abnehmphase, in einem Kaloriendefizit wieder an sein Überleben bedacht ist und Muskulatur ist meistens Luxus. Aber Muskeln verbrennen im Ruhezustand mehr Energie als Fett und demzufolge versucht der Körper erstmal Muskulatur abzubauen. Und deswegen ist es hier auf der Ernährungsseite wichtig, genug Eiweiß aufzunehmen. Also hier reden wir von knapp 1,5 bis 2 Gramm. Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und natürlich hilft dir auch Eiweiß, wenn du abnehmen willst, länger gesättigt zu sein. Das ist sehr, sehr entscheidend. Also einerseits ist als Muskelschutz, damit die Muskulatur erhalten bleibt, dein Grundumsatz tendenziell höher bleibt beim Abnehmen und dass du länger gesättigt bist, wenn du letztendlich deine Mahlzeiten zu dir nimmst. Der zweite Punkt, der letztendlich dir auch Energie liefert, das sind die Fette. Die Fette sind wichtig, einerseits zur Hormonproduktion, gerade bei Frauen super, super wichtig, dass da nicht zu wenig Fette aufgenommen werden. Und natürlich sind Fette auch wichtig für die Entwicklung und Reparatur von Gehirn- und Nervenzellen. Und hier sagt man so, gerade bei Frauen, dass sie knapp ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett zu sich nehmen sollten. Also wenn man, sage ich mal, 75 Kilo wiegt, dann sollte man so knapp 75 Gramm Fette zu sich nehmen und das halt überwiegend aus Ungesättigte Fettsäuren, auch zum Beispiel Ölen, Nüssen oder auch Fischen. Das sind alles gute Fettquellen, die dir letztendlich auch die wichtigen Nährstoffe liefern. In den meisten Fällen ist es ja so, dass viele gesättigte Fette aufgenommen werden. Also stark verarbeitete Sachen, viele tierische Sachen, die haben gesättigte Fettsäuren, die sind für unseren Körper nicht so essentiell. Und deswegen ist es hier wichtig, Fette aufzunehmen, aber dann halt wirklich Fette, die ungesättigt sind und mehrfach ungesättigt, also Omega-3-Fettsäuren. Wie gesagt, aus Fisch ist immer eine sehr, sehr gute Quelle. Und natürlich auch Ölen, also zum Braten zum Beispiel auch ähm, Rapsöl zu nutzen. Anstatt die, die ähm, bratfett margarine weil die letztendlich auch viele gesättigte Fettsäuren und Transfette enthält. Und das ist tendenziell nicht so ganz günstig für unseren Körper. Und als letzten Punkt haben wir dann auch noch die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate generell sind für den Körper nicht essentiell, er braucht es nicht, um zu überleben, aber sie sind ein sehr, sehr wichtiger Energielieferant. Gerade wenn man körperlich aktiv ist, sollten die Kohlenhydrate auch nicht zu niedrig angesetzt werden. Und hier ist es natürlich wichtig, komplexe Kohlenhydrate aufzunehmen, also aus Vollkorn, Obst und Gemüse und auch Hülsenfrüchten. Weil das führt letztendlich dazu, dass du Energie hast, du bist wieder länger gesättigt anstatt vielleicht die Kohlenhydrate, die man sonst aufnimmt, wo viele verarbeitete Sachen enthalten sind, also auch einfach Zucker, also die einfachen Kohlenhydrate, die schnell aufgenommen werden, die den Blutzucker schnell ansteigen lassen, wo der Blutzucker wieder schnell abfällt und man dann die klassischen Heißhungerattacken bekommt und tendenziell ist bei den einfachen Kohlenhydraten das Problem, zum Beispiel bei ähm, Süßigkeiten oder auch einem Schokoriegel. So ein Schokoriegel ist recht klein, der ist ganz schnell weggegessen, hat meist sehr viele Kalorien, macht dich aber nur sehr, sehr kurz satt. Und dann ist die Tendenz sehr hoch, dass man doch einen zweiten, dritten isst, so über den Tag verteilt. Und so haben drei Schokoriegel mal schnell so ja, locker 900 Kalorien. Die haben dich aber nicht wirklich satt gemacht. Ja, und dann kommt noch eine Hauptmahlzeit dazu, dann hier noch dazu. Und dann ist man ganz schnell über seinen Kalorienbedarf und nimm stetig einfach immer wieder weiter stetig zu. Genauso wichtig ist es hier auch nicht komplett, man nennt es so, dieses Clean Eating zu machen. ja Also wirklich nur gesund zu essen, weil ganz ehrlich, das ist langweilig. Und außerdem gehört auch ein gewisser Genuss dazu. Aber hier ganz wichtig, ein bewusster Genuss. Es ist 80-20-Prinzip. Viel zu oft sehe ich auch, dass viele Sachen unbewusst gegessen werden oder auch als, als Kompensation von negativen Gefühlen. Ja, wenn man sich denn mal schlecht fühlt oder negative Gedanken hat, eine schlechte Phase hat oder abends auf der Couch liegt und eher so zweifelnde, ängstliche Gedanken durch den Kopf gehen, dann will man die nicht haben. Wir haben nicht gelernt, wie man damit richtig umgeht. Es fühlt sich nicht gut an. Also fangen wir an, Süßigkeiten zu essen. Weil Süßigkeiten, wenn wir sie essen, schüttet letztendlich wieder Dopamin aus und wir fühlen uns dann wieder gut das ist eher das unbewusste Handeln. Deswegen ist es hier wichtig, diese Sachen sich bewusst zu machen und dann bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt Lust, einen Schokoriegel zu essen, weil ich mich bewusst dafür entscheide und nicht, weil ich unterbewusst einfach den zwischendurch irgendwie snacke, weil ich mich gerade schlecht fühle. Und das ist so das Thema Ernährungsbewusstsein. Und hier hat wirklich 80-20, also 80% Prozent wirklich, vollwertig, Sachen, die dich lange sättigen, die dir alle wichtigen Nährstoffe geben und 20% ist bewusstes Naschen, bewusster Genuss. Und hier ist es auch super hilfreich, erstmal das Kalorienzählen zu nutzen, um ein Gefühl zu bekommen, was hat denn wie viel Kalorien, wie viel Kalorien nehme ich denn über den Tag auf, also gerade wenn du für dich den Kalorienverbrauch weißt, Kaloriendefizit gesetzt hast, okay 1700, und du dann erstmal trackst, okay, wie viele Kalorien nehme ich denn auf und welche Lebensmittel, welche Gerichte, die ich mir mache, haben denn wie viel Kalorien? Um dir auch da erstmal Bewusstsein zu geben, für die Lebensmittel, für das, was du verbrauchst. Es ist für den Anfang sehr, sehr hilfreich, und hier dann nach und nach das Kalorienzählen auch wieder ausschleichen zu lassen, denn das kann nämlich wieder dazu führen, dass du letztendlich auch eine Essstörung entwickeln kannst, weil du, nicht mehr die Lebensmittel siehst, sondern nur noch Kalorien siehst. Also auch etwas, was ich bei mir im Coaching begleitend mache, durch die einzelnen Phasen durch, um hier natürlich am Ende zu einem intuitiven Gefühl zu kommen. Also, dass man für sich intuitiv schon weiß, okay, wie viel Kalorien hat das jetzt ungefähr und man wieder auf seinen Körper hört. Weil tendenziell essen wir im Schnitt ca. 40 verschiedene Lebensmittel im Alltag. Und die bestehen meist aus 80 Prozent hochkalorischen Lebensmitteln, einfache Kohlenhydrate, ungesunde Fette und wenig Eiweiß. Das ist das, was ich sehr, sehr häufig sehe, auch gerade wenn ich Ernährungsprotokolle auswerte. Und das führt letztendlich auch dazu, dass man mehr Kalorien aufnimmt, als man verbraucht und so Stück für Stück immer weiter zunimmt. Genauso ist das nämlich der Teufelskreislauf, dass man dann auch wieder Heißhungerattacken bekommt. Man fängt dann an zwischendurch zu snacken und hier ist es wirklich Super entscheidend und das Nachhaltige, ein Bewusstsein für die eigene Ernährung zu bekommen. Also ein Bewusstsein für seine Körpersignale. Bin ich jetzt satt? Viel zu viele essen auch über ihre Sättigung hinaus. Weil wir Glaubenssätze in uns haben von, du musst den Teller aufessen, sonst wirst du nicht groß und stark. Das kommt meistens noch aus der Kindheit. Und so haben wir auch verlernt, wirklich auf unsere Sättigung zu hören. Oder wir lenken uns nebenbei beim Essen noch mit ab. Gucken hier noch ein YouTube-Video, gucken da einen Film, gucken Nachrichten, was auch immer. Und so kappen wir uns komplett von unserem Körper ab und merken gar nicht, dass wir satt sind. Und dann denken wir, okay, wir müssen ja den Teller aufessen, weil das Unterbewusstsein in uns noch drin ist. Und so isst du auf einmal mehr Kalorien, als du eigentlich brauchst, weil dein Körper dir schon vorher gesagt hat, hey, ich bin satt, kannst du eigentlich aufhören. Genauso ist es auch mit deinem Hungergefühl. Hier wieder ein Bewusstsein zu bekommen, okay, signalisiert mir gerade mein Körper Hunger, oder es ist es jetzt gerade einfach nur Appetit? Und warum will ich das jetzt gerade eigentlich essen? Weil ich Hunger habe, weil ich Appetit habe? Oder weil ich mich gerade nicht so gut fühle, weil ich mich gerade gestresst fühle? Das für sich zu differenzieren und wieder eine Verbindung zu seinem Körper aufzubauen, das ist wirklich mit äh, ein wichtiger Schritt für die Nachhaltigkeit. Und dann ist es halt nachher auch leicht, sich zu ernähren, weil man wirklich für sich diesen Prozess durch hat und ich letztendlich auch als Coach dich in diesem Prozess einfach begleite und dir die richtigen Sachen auch an die Hand gebe, damit du am Ende genau da rauskommst, intuitives Essen, ein bewusstes Essen. Du weißt wieder, wann bin ich satt, wann habe ich wirklich Hunger. Du kannst Hunger und Appetit unterscheiden und musst wirklich auf nichts verzichten, weil du für dich wieder ein Bewusstsein hast, du hast ein Körperbewusstsein und hast wieder eine Verbindung zu deinem Körper selbst. Und dann haben wir noch den vierten Faktor, die vierte Basis, um nachhaltig abzunehmen. Und das ist natürlich nach der Motivation, nach dem Kalorienverbrauch und auch, wie wir diese Kalorien füllen, die Bewegung. Also Sport bzw. Bewegung in seinen Alltag einzubauen, der dir Spaß macht und natürlich auch deine Muskeln erhält und im besten Fall sogar noch aufbaut. Weil so wie ich vorher schon gesagt habe, gerade in einer Abnehmphase, wenn man im Kaloriendefizit ist, möchte der Körper einfach nur überleben. Muskeln sind Luxus. Und die Muskeln, die im Alltag nicht gebraucht werden, also die Menge an Muskeln, die werden tendenziell abgebaut, damit du einfach noch irgendwie durch den Alltag kommst. Aber nicht mit Leichtigkeit, nicht mit Energie und nicht mit Freude, sondern es wird alles nur noch schwerfälliger. Man nimmt ab, man hungert, man verzichtet, man hat immer weniger Energie, Dadurch bewegt man sich auch immer weniger und der Alltag wird tendenziell eher noch schwerer, wenn man so abnimmt. Deswegen hier wichtig, das Ganze wirklich sinnvoll anzugehen und auch hier für sich eine Bewegung im Alltag zu finden, die einen unterstützen, die einen Spaß machen. Tendenziell ist es hier auch schon vollkommen ausreichend, zum Beispiel zwei bis dreimal in der Woche ein Training zu machen, zwischen 30 Minuten bis eine Stunde. Also allein, um diesen Part in der Woche für dich zu machen, sind es maximal drei Stunden in der ganzen Woche, die schon vollkommen ausreichen, damit du wirklich diesen Part der Bewegung bei dir im Alltag mit drin hast, der dich unterstützt, deine Muskeln zu erhalten, bestenfalls noch aufzubauen, einen definierten Körper zu haben, leistungsfähig zu sein und Energie zu haben. Weil das, was ich hier sehr, sehr oft bemerke, im Alltag der meisten, dass, dass man sagt, ja, für Sport habe ich keine Zeit. Okay, ah. vielleicht ist es dir einfach nicht wichtig, Deswegen nimmst du dir dafür keine Zeit oder die fehlen einfach die Option. Und das ist auch das, was ich immer sehr, sehr gerne mache, dass ich dann auch gemeinsam mit meinen Kunden gucke, hey, was macht dir Spaß, welche Bewegung möchtest du in deinen Alltag bringen? Weil es bringt nichts, wenn ich jemanden in etwas reinzwinge, weil ich weiß, okay, das hilft dir jetzt, aber es macht dir keinen Spaß. Weil dann lässt es nach unserer Zusammenarbeit einfach wieder sein und es hat nichts gebracht. Deswegen bin ich einfach auch nur ein Prozessbegleiter, der seine Erfahrungen mit einbringt, wo wir gemeinsam gucken, was macht dir Spaß, was möchtest du in deinen Alltag integrieren und wie können wir das nach und nach aufbauen. Und so erstelle ich letztendlich auch immer wieder für die verschiedensten Situationen im Alltag unterschiedliche Trainingsoptionen. Also von einem 90-Minuten-Training über ein 30-Minuten-Training und ein 5-Minuten-Training, dass man einfach auch hier nicht in die Falle tappt von, ah, oh, der Tag war jetzt extrem lang, ich habe sehr viel zu tun gehabt, dann waren die Kinder noch und da musste ich kochen und jetzt muss ich noch anderthalb Stunden trainieren, das schaffe ich nicht mehr. Und dann lässt man es eher sein, das ist wieder das Extremdenken, also bevor ich 90 Minuten trainiere, dann mache ich lieber gar nichts, aber so hat man letztendlich die Option auch für fünf Minuten etwas zu machen oder für, für 30 Minuten, das schnelle Training. Weil wichtig ist es hier anfangs nicht das perfekte Training zu machen, wo man extrem viel schwitzt und außer Atem ist, sondern es konstant zu machen. Es kann auch konstant sein, dass du dir dreimal in der Woche vornimmst, einfach draußen für 10 Minuten zu spazieren, wenn du es vorher nicht gemacht hast. Das ist viel wichtiger und unterstützt dich langfristig, deinen Lebensstil zu verändern, also deinen Lebensstil aktiver zu gestalten. Und nicht, okay, ich muss jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio fahren, ich muss erstmal hinfahren, dann muss ich auch noch trainieren, dann muss ich duschen und wieder nach Hause fahren, das sind ja zwei Stunden, schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit. Sondern eher kleine Schritte zu machen, die aber konstant, die immer wieder in den Alltag mit einbauen. Damit hier die Einstiegsschwelle, ist zu tun, sehr niedrig ist, dadurch Konstanz kommt, der Spaß kommt, die Ergebnisse kommen und du automatisch immer mehr davon willst. Weil das ist hiermit das Wichtigste, wirklich Gewohnheiten zu verändern. Das ist nachhaltig, nicht sich irgendwo reinzuzwingen, was die meisten Diäten machen, sondern nachhaltig seine Gewohnheiten zu verändern. Und das machen wir nicht radikal von heute auf morgen, sondern Stück für Stück. Wenn du dich vorher wenig bewegt hast, dann ist es definitiv ein Fortschritt, zu sagen, ich gehe dreimal die Woche für zehn Minuten raus spazieren als Beispiel. Oder ich fahre ab sofort mit dem Fahrrad zur Arbeit. Oder ich nehme die Treppe anstatt den Fahrstuhl. Das ist nichts, was extrem viel mehr Zeit kostet, aber erstmal wichtig ist, anzufangen. Und generell ist es hier der Punkt, seine Alltagsaktivität zu erhöhen, seinen Lebensstil zu verändern, weil dein Lebensstil machen deine Gewohnheiten aus. Das, was du jeden Tag automatisch tust. Das zu erkennen, welche Gewohnheiten hindern mich daran, jetzt abzunehmen und welche Gewohnheiten würden mir helfen und wie baue ich sie auf. Also wirklich Stück für Stück ranzugehen kleine Bewegungen in den Alltag bringen und das nach und nach aufzubauen. Und so gestaltet sich auch dein Alltag viel aktiver, du hast viel mehr Leistungsfähigkeit, es unterstützt dich beim Abnehmen und du hast auch viel, viel mehr Freude daran. Weil oft ist nämlich auch der Trugschluss, dass man denkt, oh, ich fühle mich so schon den ganzen Tag so energielos und die Arbeit zieht mir so viel Energie. Da bin ich froh, wenn ich abends auf der Couch liege, wenn ich dann auch noch Sport mache. Das zieht mir ja noch mehr Energie, na das schaffe ich einfach nicht. Da fehlt meistens einfach die Erfahrung, es zu machen. Aber meistens ist es eher so, dass dir der Sport langfristig Energie schenkt, weil du leistungsfähiger wirst. Also das heißt, du kommst dann nach Hause nach zehn Stunden und hast immer noch Energie, anstatt du kommst nach zehn Stunden nach Hause und willst nur noch auf die Couch. Und das ermöglicht dir letztendlich die Bewegung, die Aktivität in deinem Alltag. Das habe ich auch bei einigen Kunden bei mir auch gesehen, die wirklich hohe Führungsposition haben und dann natürlich auch einen stressigen Alltag, das Training durchgezogen haben, nach Hause kommen nach zehn Stunden und sagen, bam, jetzt kommt noch mein Training, ich habe einfach Energie. Und das ist nämlich oft der Trugschluss, dass man denkt, das zieht mir noch mehr Energie. Nein, langfristig gesehen gibt es dir noch mehr Energie. Und ganz ehrlich, vieles davon, was du jetzt hörst, ist für dich absolut nichts Neues. Und das höre ich auch sehr, sehr oft bei den Leuten, die zu mir kommen, dass sie doch eigentlich wissen, wie es geht. Ja, eigentlich weiß ich doch, ich müsste mich ein bisschen gesünder ernähren. Eigentlich weiß ich doch, ich müsste mich ein bisschen mehr bewegen. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Es scheitert irgendwie immer wieder an der Umsetzung. Denn das, was es uns selbst so schwierig macht, das ist unser Kopf, das sind unsere Gedanken und auch unsere Emotionen. Und das läuft alles komplett unterbewusst ab. Also wie das Thema auch Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, die dich daran hindern abzunehmen, die du selber gar nicht siehst. Und genauso auch unterbewusste Gewohnheiten, die du in deinem Alltag aufgebaut hast, damit dein Gehirn letztendlich auch Energie spart. Weiter sind Automatismen, die ablaufen. Und die sind nicht immer positiv, die können dir sogar schaden und haben in den meisten Fällen auch dazu geführt, dass du dich jetzt unwohl fühlst und ein paar Kilo zu viel hast. Deswegen ist es hier wichtig, diese zu erkennen und dann auch wirklich sinnvoll abzuändern. Nicht radikal von heute auf morgen, sondern kleine Schritte zu machen, die zu strukturieren, in dem Prozess zu begleiten. Und dann kann sich wirklich nachhaltig etwas für dich verändern. Dein Lebensstil kann sich verändern, deine Gewohnheiten können sich verändern. Und das Ergebnis ist letztendlich, dass du abnimmst und dich wieder Wohler fühlst. Und gerade auch die ganzen limitierenden Glaubenssätze, die unterbewusst in uns sind, haben einen riesengroßen Einfluss. Denn wir bekommen nicht immer das, was wir wollen, sondern das, was wir glauben. Wenn du für dich bewusst sagst, ich will abnehmen, weil ich mich unwohl fühle, weil ich meinen Bauch weg haben will, weil ich wieder definierter aussehen will, weil ich mich wieder fühlen will, wie mit Mitte 20, okay, das ist dein Wille. Aber wenn du unterbewusst glaubst, dass es bei dir nicht funktioniert und dass du es ja eh nicht schaffst oder dass du dafür einfach nicht gut genug bist oder dass du unterbewusst auch denkst, na, ich habe dafür eh keine Zeit und ich schaffe das ja eh nicht und das ist viel zu anstrengend und Abnehmen ist super schwierig, wenn du diese Glaubenssätze in dir hast, dann werden sie sich erfüllen, weil dann wirst du dich so manipulieren und dir immer wieder die Bestätigung, deiner Glaubenssätze holen. Wenn du denkst, dass Abnehmen schwer ist, okay, dann wirst du dir das bestätigen und dann wirst du alles dafür tun, dass Abnehmen für dich schwer ist. Weil wir bekommen immer das, was wir glauben, und das läuft meistens unterbewusst ab, deswegen ist es hier so wichtig, auch an diesen Sachen zu arbeiten. So, Was sind limitierende Glaubenssätze rund um das Thema Abnehmen? Welche Selbstwahrnehmung habe ich? Wenn ich selbst von mir eine negative Selbstwahrnehmung habe, mich selbst nicht so richtig wertschätze, meinen eigenen Selbstwert nicht sehe, okay, dann wirst du dich so manipulieren, dass du dir immer wieder bestätigst, dass du ein niedriges Selbstwertgefühl hast. Und das ist so wichtig, unterbewusst daran zu arbeiten und das schaffen wir meistens auch nicht alleine. Sondern wir brauchen immer ein Spiegelbild, jemand, der uns dann darauf hinweist, der uns andere Impulse und andere Blickwinkel aufzeigt, dass man es doch anders sehen kann, um es selbst bei sich zu erkennen und dann auch abändern zu können. Weil durch neue Gedanken, durch neue positive Glaubenssätze kommt ein neues Handeln, neues Handeln löst letztendlich konstantes Handeln aus wenn man es für sich richtig strukturiert. Und dieses konstante Handeln führt wieder zu neuen Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten haben das Ergebnis, dass sich natürlich auch am Körper und am Lebensstil etwas verändert. Und die meisten wollen immer erst im Außen etwas verändern, um sich dann innerlich anders zu fühlen. Aber es läuft genau an dem Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, meist andersrum ab. Du solltest erst innerlich etwas verändern, um es dann im Außen zu sehen. Also wenn du dann zum Beispiel noch diesen Glaubenssatz hast, Abnehmen ist schwer und ich kann das einfach nicht. Ja klar, aber du versuchst dann im Außen alles, machst irgendwelche Diäten und verzichtest, aber es geht irgendwie nicht. Irgendwie kannst du nicht richtig abnehmen, weil du einfach versuchst im Außen etwas zu verändern. Viel wichtiger ist hier, innerlich zu gucken. Okay, vielleicht sollte ich erstmal den Glaubenssatz verändern. Und erstmal auch hinterfragen, warum denke ich denn, dass Abnehmen schwer ist? Warum denke ich denn, dass es bei mir nicht funktioniert? Um es dann aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Und hier kommt nämlich die zweite Person mit ins Spiel, die dir dabei hilft, das viel schneller zu entdecken. Weil für dich ist das, was du siehst und das, was du glaubst und wahrnimmst, immer vollkommen logisch. Also kannst du dir auch sehr, sehr schwer neue Impulse setzen und auch andere Blickwinkel einnehmen. Und diese Glaubenssätze abzuändern und zu merken, ja, okay, das, was ich denke, ist eigentlich kompletter Blödsinn, weil ich habe es ja nie richtig versucht oder warum ist es denn bisher immer schwer gewesen. Und hier die Sicht von außen zu haben, um letztendlich diese Glaubenssätze abzuändern, weil wenn du innerlich was anderes glaubst und sagst, hey, abnehmen ist leicht, weil ich die richtige Struktur an die Hand habe, weil ich die richtigen Hebel dafür bewege, weil ich die Basis umsetze und letztendlich vielleicht noch jemanden habe, der mich bei diesem Prozess begleitet, dann schaffe ich mir den Beweis, dass ich abnehmen kann und das Abnehmen auch leicht sein darf. Und schon entwickelt sich bei dir ein neuer Glaubenssatz, der es dir viel einfacher macht. Und dann denkst du innerlich was anderes und es wird sich außen zeigen. Denn das ist mit der wichtigste Punkt. Unser Alltag wird zu 98% unterbewusst gelenkt. Durch unterbewusste Glaubenssätze, Überzeugungen, die wir haben, Wahrnehmungen, die wir haben. Gewohnheiten, die wir haben, die laufen alle unterbewusst ab und das ist der größte Punkt, warum wir Sachen immer nicht umsetzen, warum wir vielleicht das rationale Wissen haben, was ich dir ja auch in den anderen Faktoren mitgegeben habe, aber das mit der größte Punkt ist, warum wir immer wieder daran scheitern, umzusetzen und hier ist es wichtig, natürlich auch sich so ein bisschen einzugestehen, hey, so ganz alleine schaffe ich es nicht. Ich selbst komme komm auch nicht an meine unterbewussten Themen ran. Ich brauche dafür auch ein Spiegelbild, um meine Themen wieder aufzudecken um daran wieder zu, arbeit, zu arbeiten, mir bewusst zu machen und es abändern zu können. Und deswegen möchte ich für dich einmal die Tür öffnen, und zu sagen, lass uns gerne einfach mal gucken, wie wir diese Basis, die ich dir hier einfach mitgegeben habe, für dich eins zu eins mal anwenden können, indem wir uns einfach mal auch eins zu eins austauschen. Und dafür kannst du dich gerne bei mir melden. Einen Termin bei mir denn auch ausmachen und dann schauen wir uns einfach mal deine Situation an. Dann danke ich dir, dass du mir wieder ein Ohr geliehen hast und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei.